0: La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica. La institución educativa, la universidad debe. El contraste noticia. El contraste
1: noticia.
0: Escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la mañana. El contraste. Aquí, Aquí comienza el contraste.
1: Bienvenidos al contraste noticias Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día En este viernes, san viernes Semana se supone que corta Pero bueno, al menos de manera personal bastante pesada Pero eh, contentos y agradecidos por estar con ustedes en este nuevo día En esta nueva oportunidad que se nos regala De vivir, de soñar, de creer De salir adelante Y de luchar por eh, nuestros sueños Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día En este viernes 18 de noviembre del 2022. Mucho para analizar. Obviamente, vamos a estar hablando de la jornada del día sin carro eh, el día de ayer, donde, bueno, hubo, creo que para todos los gustos, eh, se evidenció, por ejemplo, la gran cantidad de buses, chimeneas que tenemos en nuestra ciudad, de no solo buses, sino también vehículos de transporte de eh, desechos, eh, los vehículos de EMAS. Ya les vamos a mostrar. Muchos que también eh, desobedecieron las, eh, la normatividad, que desobedecieron eh, ese, esa imposición o esa orden de quedarse en eh, los vehículos en las casas. Pero bueno, vamos a estar dialogando el día de hoy. Como siempre queremos iniciar este espacio pues, mostrándoles cómo amanece a esta hora de la mañana nuestro volcán Galeras y nuestra ciudad de Pasto. Este es el panorama a esta hora de la mañana, un volcán despejado, pero un día bastante nublado, un día eh, en el cual hasta ahora no sale todavía el sol. Estamos hablando de que es un día nublado, un día con eh, la presencia de luz solar, pero pese a ello pues eh, queremos motivarles a que hoy, 18 de noviembre, pues le, eh, le pongamos todas las ganas a este nuevo día que se nos regala, nuevo día para creer, para soñar, para eh, cumplir precisamente nuestros sueños, así que a ponerle muchas ganas y a tomar la decisión de ser felices, porque se puede, se puede, se quiere, se puede, siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, pero eh, que los problemas y las dificultades y que todas estas situaciones que muchas veces se presentan, no nos derroten, hagan renunciar, todo lo contrario que, soñemos, que creamos. Gracias por estar con nosotros, quiero saludar a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores, don José Calvache, que ya está con nosotros. José, buenos días, ¿cómo van ese?
2: Muy bien, eh, don David, un gusto saludarlo, buenos días para usted días. y con los buenos días para todos nuestros amigos, seguidores, televidentes que desde ya se conectan con la información del Contraste Noticias. Bienvenidos a esta emisión de viernes, señor, fin de semana, ya sin eh, puente festivo, ya no tenemos puente festivo. Así como fin de semana común y corriente, pero con la mejor eh, disposición y eh, preparados para llevarles toda la información a través de esta emisión y a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Es un gusto saludarlos, feliz viernes. Muchos ayer eh, disfrutaron la medida del día sin carro, otros no. Opiniones divididas, vamos a estar desarrollando este tema más adelante precisamente. Qué bonito iniciar con esta bella postal que tenemos en pantalla ver nuestro volcán galeras ver la silueta de este león dormido que por cierto nos había dejado ver en días pasados el clima eh, digamos estado un poquito varía, varía mucho y eh, pues no había eh, no habíamos podido mostrarles esta bonita postal como todos los días es un gusto saludarlos feliz viernes Feliz fin de semana e iniciamos como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto e Ipiales. Recuerden hoy la normatividad, recuerden la restricción es eh, para vehículos terminados en placas 4 y 5. Recuerden que en la ciudad de Ipiales eh, el pico y placa inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche. 7.30 de la mañana hasta las 7.30 de la noche en la ciudad de Ipiales, aplica eh, solamente para vehículos particulares. Mientras que aquí, en la ciudad de Pasto, la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos eh, tipo taxi y motocicletas. respete la normatividad, no salga si está eh, de pico y placa. A veces somos un poco necios, un poco tercos, nos gusta eh, salir y precisamente podemos llegar a un puesto de control, nos pueden inmovilizar nuestra motocicleta, nuestro el vehículo traste. y eh, pues el comparendo que eh, pues es un poquito costoso. Mejor evitarnos eh, esas sanciones. Aguantar, yo sé que en, en la semana, pues digamos en esta semana, muchos dos días, ayer el día sin carro y hoy nuevamente digamos eh, no poder... Sacar el vehículo es un poquito complicado, lo entendemos la situación, pero eh, evitemos, evitemos cualquier eh, dolor de cabeza sobre todo. Así que ahí está la eh, restricción para el día de hoy, 4 y 5. Iniciamos con nuestros titulares como todos los días.
3: Titulares.
4: En el Contraste Noticias.
1: Muy bien, 7 de la mañana en punto, con, relativa, con relativo éxito se llevó a cabo la eh, jornada del día sin carro y sin moto. Relativo porque muchas personas no obedecieron, muchas personas prefirieron salir, sacar sus motos en especial, muchas motocicletas en las calles de Pasto, lo vamos a ver el día de hoy, así que muy pendientes en esta emisión del Contraste Noticias, porque vamos a hacer obviamente un balance de esta jornada que se llevó a cabo el día de ayer.
0: El Contraste Noticias.
2: 120 comparendos se realizaron el día de ayer en la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Pasto. 120 personas que eh, tendrán que pagar por lastimosamente salir en un día con su vehículo en un día que no se podía. De los cuales eh, 29 motocicletas fueron inmovilizadas y eh, 22 vehículos inmovilizados. Así que el balance para muchos positivos, para otros no tanto.
0: El, el Contraste noticia.
1: Siete de la mañana, un minuto. Por otro lado, hoy se llevará a cabo el sepelio del de profe José Moncayo en Sandoná. Diversas personalidades estarán allí presentes y obviamente la comunidad despedirá al caminante por la vida que estará siendo sepultado el día de hoy en su natal Sandoná varias autoridades han manifestado su eh, nota luctu luctuosa y el mensaje de apoyo hacia la familia
0: El Contraste Noticias Por
2: otra parte, comunidades del bajo patía y negritudes pues llegaron a un consenso el día de ayer con el ministro ministra del interior que llegó hasta este sector en una mesa de diálogo y llegaron a algunos acuerdos a eso de las 5 de la tarde empezó a eh, habilitarse un carril sobre la vía panamericana. Hoy, a esta hora, precisamente, hay normalidad en el sector de patía mojarras sobre la vía panamericana. Esperemos
0: estos acuerdos se cumplen. El contraste noticias.
1: Siete de la mañana con dos minutos. Por otro lado, eh, todo está listo para la realización de los diálogos vinculantes promovidos por el gobierno Petro y por el presiden la presidencia de la República. Que se llevarán el día de mañana, sábado 19 de noviembre, aquí en la ciudad de Pasto. Hasta el momento se habla de que el presidente Petro estaría en la capital de Nariño, sin embargo, aún eh, la agenda del primer mandatario, como ya es costumbre, podría cambiar. Pero todo está listo para desarrollar este nuevo, esta nueva sesión de diálogos vinculantes que se llevarán a cabo por tercera ocasión en Nariño. El primero pues, suspendido en Ipiales porque no llegaron las autoridades, el segundo que se llevó a cabo en Tumaco con presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y eh, este sería ya el tercero que se realiza en la Ciudad de Paz. Así que todo listo para la visita del presidente Petro y el desarrollo de estos diálogos vinculantes.
0: El Contraste Noticias Por
2: otra parte, las lluvias, en la segunda temporada de lluvias sigue generando emergencias en el departamento de Nariño el municipio de la Unión precisamente eh, tuvo algunas afectaciones en la vereda Los Olivos una creciente súbita afectó esta vereda la comunidad eh, afortunadamente digamos, estaba venida, no hubo afectaciones, eso sí, eh, pues las, las afluentes hídricas rebosaron y eh, causaron pequeñas emergencias. Más adelante les mostramos
0: las imágenes. El contraste noticias.
1: Muy bien, 7 eh, de la mañana con 4 minutos, continuamos con toda la información. Eh, por otro lado, el gobernador de Nariño dio a conocer que eh, diferentes proyectos presentados a los OCAT Pacífico, pues fueron aprobados, de esta manera se llevarán a cabo inversiones importantes sobre todo en materia de infraestructura con recursos de regalías ¿Cuáles son y cuáles son los municipios beneficiados? Pues son parte de lo que le vamos a contar, de lo que le vamos a mencionar el día de hoy así que muy pendientes y eh, les vamos a estar Contando. Por otro lado, también culminó ya el estudio de amenaza de tsunami en tres municipios del departamento de Nariño. ¿Qué tan propensos o no somos para eh, sufrir algunos de estos embates de los tsunamis? Pues eh, ya fue entregado el estudio y se dio a conocer cuáles son precisamente los riesgos que corren sobre todo los municipios del Pacífico Nariñense. Por otro lado, también todo está listo para el superconcierto el día de mañana de eh, Juan Fernando Velasco y Mujeres a la Plancha. Será mañana, sábado 19 de noviembre en el Club Silón. Hoy vamos a estar realizando eh, una transmisión especial, en, un vivo especial para entregar algunas boletas. Ya tenemos una entregada que precisamente se la vamos a entregar a nuestro seguidor el día de hoy, pero eh, en el transcurso del de, eh, día vamos a estar realizando una transmisión en vivo precisamente para entregar boletas a nuestros seguidores, así que muy pendientes porque queremos invitarlos a este gran concierto de Juan Fernando Velasco y Mujeres a la Plancha que se llevará a cabo mañana en el Hotel, eh, perdón, el Club Silón de nuestra ciudad de Pasto, así que bueno, mucho para compartir con ustedes, mucho para dialogar mucho para interactuar con ustedes, así que gracias por estar con nosotros gracias por permitirnos informarles y servirles cada día
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, eh, quiero saludar a esta hora quienes se conectan a través de nuestra fanpage principal, que es El Contraste, allí usted nos puede encontrar. Quiero saludar, por ejemplo, a Rosita Comajoa, quien nos escribe hasta ahora y nos dice un cordial saludo para todas y todos desde el barrio Quintas de San Pedro. Doña Rosita, buenos días y gracias por estar con nosotros. Saludo también a esta hora a Lorena Ortiz, que nos envía buenos días y eh, un abrazo igualmente, doña Lorena. Saludo también a Ángela Ramírez Rosales, que nos envía un abrazo, un abrazo también para usted, doña Ángela eh, Ramírez. Saludo a Luis Alirio urbano que nos envía también un pulgar arriba. Saludo a José Marcial Benavides Ordóñez, que nos dice, señor... buenos días, señores periodistas. En cuanto al día sin carro, y ya empiezan las opiniones, fue casi relativo. ...porque hubo mucho carro en las calles de Pasto. De otra parte, está finalizando en un 90% la obra de la Glorieta Chapal. La verdad quedó hermosa, dándole un realce a la ciudad. Ayer pasé por allí, ya obviamente se ha aliviado mucho el, la, eh, la, la congestión que se presentaba obviamente por las obras. Eh, falta todavía, pero bueno, vamos bien, don José Marcial, vamos bien, sí señor, vamos bien. Eh, saludo también a esta hora de la mañana a eh, Juliana Rodríguez quien nos dice muy buenos días y gracias por su información, feliz día igualmente para ustedes, doña Juliana, muchas gracias saludo a Andrés Rosales quien nos dice señores del contraste, buenos días gracias. conclusión del día sin carro los buses son los mayores generadores de contaminación algunos mototaxistas no respetaron el decreto y como si nada en las calles y los taxis cobrando más de las tarifas y para allá no voy. Muchas gracias. gracias. Sería bueno que nos cuente cómo le fue en la jornada del día sin carro, por favor. Si eh, usted eh, fue víctima, por ejemplo, de abusos eh, eh, de taxistas o de conductores de buses, cómo vio la ciudad, cómo vio en especial el centro de la ciudad eh, y nos cuente su opinión. Marta Ortiz nos envía un abrazo. Eh, Juliana Rodríguez Sánchez dice, yo quiero ir al concierto, si sí, va a estar bueno ese concierto. Esperemos que se pueda ganar la boleta, doña Juliana. Saludo también a Gloria Yolanda Zambrano, buenos días. Sandra Jimena Restrepo, que nos dice buenos días. Alfonso Narváez dice, a la fecha de hoy, el Instituto Departamental de Salud y la Gobernación no han entregado la ambulancia. Oiga, don Alfonso, y no hicieron todo movilización, faro, eh, en parte también por eso, y, y hubo un compromiso grave. Vamos a hablar con el gobernador, a ver qué fue lo que pasó y con la directora del Instituto Departamental de Salud. También estamos en nuestra fanpage de reserva, el Contraste Noticias, así también usted nos puede ver, nos puede seguir. Que los esperamos también allí. nuestra Nuestro canal de YouTube siempre está habilitado. Nuestro canal de YouTube es el Contraste Noticias. Ojalá usted también nos pueda acompañar en el Contraste Noticias. Dice Diana Vallejo, muy buen día, saludos y buen fin de semana. Muchas gracias, doña Diana. A usted también, saludos y muy buen fin de semana. Estamos también a través de nuestro Twitter. Recuerde, elcontrasteNoti. Allí está nuestro eh, informativo. Así que los esperamos. Y recuerde que en nuestro Instagram Live también estamos cada día a cada momento y también estamos en, este en, eh, en vivo a través de nuestro Instagram Live. Allí lo esperamos cada día. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda también que estamos en nuestra página web, elcontraste.co. Insisto, aquí ustedes van a encontrar el reproductor del contraste radio, que es este reproductor que está aquí. Eh, usted simplemente le da ley en ese reproductor y allí usted puede entonces escuchar y puede pendiente de este programa y de este noticiero solo le da clic aquí en el reproductor usted ingresa en su celular al navegador de internet el contraste .co, le va a aparecer este esta página y este navegador o este reproductor usted solamente le da play y listo con eso usted puede seguir y escuchar al contraste noticias sin necesidad de tener abierta ninguna aplicación así que gracias por estar con nosotros y recuerde que todas las plataformas están siempre disponibles para ustedes para que ojalá y nos sigan y estemos siempre en contacto. Bienvenidos al Contraste Noticias. La
3: información en el Contraste Noticias.
1: Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Don José Calvache, obviamente tenemos que hablar de eh, el día sin carro, la jornada de ayer, una jornada eh, llamativa, una jornada que yo creería que alivió mucho, pero no todo lo que debería haber aliviado. Mucha gente desobedeció, mucha gente no respetó el decreto y circuló con su motocicleta, su vehículo. Vimos varios carros en las calles cuando salimos, don José Calvache.
2: Sí, señor, efectivamente, don David, para muchos que acataron la medida eh, que lo hicieron por el planeta, por ayudar, por, eh, de verdad, un día de menos contaminación, agradecido 100% eh, unos obligados, otros por eh, digamos, por voluntad, pero muchísimos, que no les gustó la medida parecía en algunos sectores de la ciudad, normal, don David normal, sobre todo, la medida se dio en el centro de la ciudad eh, digamos muy poca afluencia de vehículos particulares, de motocicletas eso sí, de taxis y de transporte eh, público, eso se sí había pero eh, don David precisamente eh, mucha gente no acató la medida 120 eh, 120 comparendos se realizaron en eh, este día sin carro y sin moto precisamente vamos a, eh, a ver sí 120 comparendos de los cuales mire eh, 29 motocicletas fueron inmovilizadas asimismo 22 vehículos fueron inmovilizados solo el día de ayer y una persona eh, o con alcoholemia es una, una, un conductor de igual manera accidente con lesionados uno, un accidente con lesionados se dio el día de ayer y es que eh, precisamente observamos las imágenes de los diversos controles que realizó la Secretaría de Tránsito en toda la ciudad Usted observaba, transitaba y podía observar los diferentes controles que estaban haciendo. Así que eh, la comunidad, la ciudadanía acató la normatividad en su gran mayoría. Yo podría decir, don David, un 70%, un 75% eh, digamos que se pudo evidenciar que la ciudadanía acató porque el flujo, ayer precisamente que teníamos que salir de la ciudad, eh, sobre todo en la salida a Chapal, pues, eh, de verdad yo quedaba sorprendido, muy poco eh, flujo vehicular, asimismo mismo en el centro, y que eh, pues, eh, permitió a las personas, a los peatones, a los ciclistas, pues, estar un poco más tranquilos, llamémoslo así. Eh, muchos eh, me decían, no, el centro estuvo muy bonito, pudimos caminar, pudimos salir sin ningún problema, eh, digamos sin eh, tanto a pitería, porque me dijeron ayer no, no escuchábamos tanta pitería como generalmente uno suele salir y que la moto pitando, que el carro pitando, que afane, que ni sé qué, que aquí, pero eh, ayer los niveles de ruido también bajaron en eh, la ciudad de Pasto, a propósito la Secretaría de Medio Ambiente hicieron un análisis de eh, ruido de ambiente para eh, mirar si disminuyó o no pues, la cantidad de la emisión de gases, sobre todo en nuestra ciudad. El comparativo, esperemos que este comparativo nos lo den a conocer eh, en los próximos días y eh, es pues para ver si funcionó o no funcionó. En breves instantes vamos a estar dialogando con el secretario de Tránsito de la ciudad de Pasto y él nos estará informando cuál es el balance de la jornada del día sin carro y sin moto en nuestra ciudad. Pero don David, pues lastimosamente los que no quieren acatar la medida, pues, hacen de las suyas. En el centro de la ciudad se podía evidenciar la disminución de carros, pero en las periferias pues, prácticamente era un día común y corriente, don David, común y corriente eh, en muchos sectores de la ciudad.
1: Sí, señor, pero no solo eso, don José. Tenemos también estas imágenes que nos enviaron y, y ¿qué es lo que vemos, don José?
2: Ahora bien, don David, ese, ese es otro de los temas, precisamente, que nos hicieron, que nos han enviado dos videos, oiga, de esos son chimeneas, chimeneas, perdón, eh, que se dejan ver no solo en el día sin carro, esto es un tema de todos los días, eh, don David y amigos seguidores. Las chimeneas rodantes... Andantes, como les dicen, pues son pan de cada día en nuestra ciudad. No solo en el día sin carro, por eso lo digo. Y claro, ayer se evidenciaron más, como no hay mucho vehículo, son los únicos que, digamos, ven eh, eh, por la calle. Pues, claro, son evidentes, pero la cantidad de, de gas eh, que botan, de humo que botan estos eh, vehículos es considerable y sobre todo unos buses de Ciudad Sorpresa que se supone que eh, eh, les hacen todo el mantenimiento respectivo, pero que lastimosamente pues, parece que dicen que les hacen, pero la realidad parece que fuese otra porque eh, esto es un, un vehículo completamente que contamina el medio, el medio ambiente. ¿Qué pasa señores de las empresas? Porque son varias empresas lastimosamente eh, cada una anda por su lado, el dueño de los vehículos, el conductor pues, digamos, ¿qué se puede hacer? Precisamente más adelante le vamos a preguntar al secretario de tránsito ¿qué se hace con estos vehículos que me imagino tienen la revisión técnico mecánica, donde don al día si no, no estuvieran circulando ¿no? uno se imagina que deberían tener la revisión técnico mecánica pero que sencillamente eh, están contaminando Contaminando a la ciudad. Y es que este no es el único caso de contaminación que nos han enviado el día de ayer a nuestro contraste WhatsApp y que les agradecemos a todos los que eh, se preocupan, envían estas denuncias al 313-690-2821 y les agradecemos rotundamente. Pero la joya es esta, don David. Yo creo que esta es el, la joya número uno de eh, contaminación en la ciudad de Paz. Y este es un vehículo transportador de eh, basura, un recolector de, de basura de la empresa Emas. ¿Qué está pasando, señores de Emas? Esa revisión a los vehículos. ¿Por qué eh, esta cantidad de humo que sale de este carro? ¡Ojo! 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 Se supone que ellos, como empresa, son los primeros que deben dar ejemplo. Eh, respetar el medio ambiente, de mantener la ciudad limpia, pero pues completamente esta es otra situación. Gracias a la persona que grabó, nos envió estas imágenes precisamente para compartirlas con todos ustedes. Se evidenciaron muchísimos videos de estos eh, se observaban en las redes sociales, mire este vehículo eh, digamos contaminado el bus, pero este donde David yo creo que es esto es un mantenimiento, ya necesitan vehículos que, que a propósito, pues, Emas es una empresa sólida, en nuestra ciudad la única eh, que hace la recolección de residuos, de basura y que por ende debería tener vehículos, yo no sé, eh, la gran mayoría de estos vehículos son nuevos, si no estoy mal, Emas tiene la gran eh, mayoría de vehículos que son eh, nuevos, pero que eh, eh, pues digamos hoy sencillamente don David, pues están eh, contaminando a la ciudad.
1: Sí señor, esto es, esto es terrible, eh, yo creo que esta imagen es más diciente que cualquier tipo de palabras que podamos eh, decir, eh, no nos ganamos con nada que, que los ciudadanos guarden sus vehículos si las empresas eh, no cumplen con su responsabilidad, Emas y Ciudad Sorpresa o estas empresas de buses. Porque Y nos lo decían de, man de, de manera insistente de muchos de los usuarios y muchos de los seguidores. Eh, este tipo de imágenes eh, de verdad que nos entristecen y nos preocupan. Y precisamente don José Calvache, pues ya está eh, el secretario de Tránsito con nosotros para eh, justo hablar de este tema. Porque eh, pues nos preocupan estas imágenes, don José Calvache, que eh, se presentan en nuestra ciudad. Así que una de las preguntas es, bueno, qué tenemos que hacer a estas empresas, don José Calvache a
2: esta hora de la mañana. Sí señor, ya precisamente a esta hora de la mañana contamos en nuestra sala virtual con el doctor Javier Recalde que se desempeña como secretario de Tránsito de Pasto. Y vamos a hablar del balance que deja el día sin carro, de las acciones que hizo, que hizo la Secretaría eh, de Tránsito en, en esta jornada. Acciones muy bonitas encender una vela y recordar a las personas que lastimosamente han eh, perdido la vida en siniestros viales recordarlos y hacer el llamado también a la ciudadanía para evitar tipo de hechos como eso, pero eh, señor secretario, buenos días gracias por su disposición siempre aquí en el Contraste Noticias por regalarnos estos minutos, buen día
5: Muy buenos días José, igualmente a usted David y a todos los seguidores de Contraste Noticias eh, creo secretario,
2: Precisamente iniciemos este diálogo haciendo el balance de la jornada del día sin carro y sin moto en nuestra ciudad. ¿Qué pasó? ¿La comunidad aceptó la medida o por el contrario la rechazaron?
5: Bueno, yo creo que la jornada del día de ayer fue muy importante. Se desarrollaron tres actividades en materia de movilidad. Eh, la primera, el día sin carro. La verdad, yo tengo que felicitar a la ciudadanía, a pesar de que fue un... un digamos escenario propuesto por decreto municipal, eh, lo que se propicia también es generar una reflexión que el día de mañana también los ciudadanos por voluntad propia también empecemos a dejar el vehículo pero finalmente eh, los comentarios, las apreciaciones que se tienen por parte de la ciudadanía son altamente positivos obviamente alguno que otro sector se incomodó pero fue más las voces de apoyo al desarrollo de la medida yo pienso que en este contexto estamos entregándole eh, un respiro a la ciudad. Ayer quienes estuvieron por el centro de la ciudad, por algunos sectores específicos, pues vimos un un lo que fue la... la movilización de muchos vehículos y se siente realmente, se siente cuando no hay vehículos y cuando hay una movilidad en la cotidianidad. Entonces la jornada fue altamente positiva, el transporte público se prestó en un 100% en su totalidad y esto, pues, permitió que para aquellos ciudadanos pudieran desplazarse, pues allí estuvieran las condiciones. Por otro lado, también grupos de colectivos eh, enfocados a la movilidad sostenible, pues se apropiaron del espacio. Hicimos un ejercicio también de un cierre parcial del de Parque Nariño, eh, precisamente eh, abonando lo que podía ser el terreno frente a procesos de pacificación en el centro histórico. Pienso que por ese lado. La jornada fue muy positiva y, vuelvo reitero, eh, mucho apoyo ciudadano. La, lo segundo fue el, el desarrollo de la Ruta Nacional de la Seguridad Vial, que lo iniciamos el día de ayer en el sector de Parque Rumipamba, pero igualmente sigue este viernes y mañana sábado también. Invitarlos a ustedes también como medios de comunicación que conozcan la importancia de los elementos de seguridad, por ejemplo, en un vehículo. ¿Por qué es importante el cinturón de seguridad? No es tanto por una multa, sino por salvar una vida. ¿Por qué es importante un casco que cumpla la norma ICONTEC para la protección de, de la integridad de la cabeza de un conductor de motociclista? No es tanto comprar un casco pues, económico porque finalmente no es la multa, sino es la protección de la vida. ¿Por qué es importante conocer de los puntos ciegos? Este es un escenario donde hay unos puntos temáticos importantes que la ciudadanía conozca. Y finalmente, ya llegando las horas de la noche, dando cumplimiento al acuerdo 032 del Consejo Municipal, pues desarrollamos un homenaje a las víctimas de tránsito, que tristemente pues, va avanzando. Creo que aquí, la última vez que hablábamos, David y José, eh, pues teníamos unas cifras. Hoy vamos en 57 personas. Y de estos muchos casos hospitalarios, es decir, que los, las personas llegaron, eh, digamos, heridos a los centros institucionales, pero finalmente no pudieron ganarle esa batalla a la vida. Entonces, esta es la jornada de enciende una vela para que la vida siga en la vida.
2: Bueno, dentro de, esas, dentro de la jornada, todas esas estrategias, que son necesarias para de verdad evitar sucesos dolorosos y que sigan enlutando a más familias pastusas madriñenses. Ahora, secretario, dentro de la jornada del balance les llegó denuncias precisamente de mal servicio de transporte público, es decir, de tarifas excesivas por parte de los taxistas y de videos que muestran la contaminación de le, que están haciendo algunos buses. Les llegó denuncias de ese tipo.
5: Bueno, respecto a, a, a cobros no autorizados, no llegó nada, pues si es así, fabuloso, porque pues estamos también entrando en una coherencia frente a la prestación del servicio. Pues como autoridades dispusimos que todos los vehículos tipo taxi, es decir, el 100% de los vehículos podían prestar el servicio, pero obviamente debe prestarse en condiciones de seguridad y en condiciones de cumplimiento de la norma frente a tarifas. Frente a este caso no tuvimos ninguna queja, eh, frente al tema de buses tampoco, pero sí hemos visto en algunas redes y ese tema pues ya se ha trasladado a la Subsecretaría Operativa de Movilidad y lo propio a la Secretaría de Medio Ambiente para hacer esa revisión técnica de la emisión de gases de algunos vehículos tipo bus. Aquí hay que tener en cuenta, eh, frente a, al impacto que genera, eh, obviamente un vehículo que genera contaminantes, eh, derivados de ACPM frente a los contaminantes derivados de, de gasolina y algunas diferencias. Bueno, eso es un aspecto, aspecto técnico, pero obviamente la percepción no es la mejor. Eh, y obviamente tendremos que empezar a fortalecer esos operativos. Sí les hemos dicho a las empresas de transporte público tener muy en cuenta este tema eh, y la revisión técnico-mecánica y el mantenimiento que se debe hacer a los vehículos. pues. Seguiremos insistiendo en este, y obviamente, si no cumplen los requerimientos mínimos, pues tendrá que entrarse a sancionar.
1: Es que el tema es que la gente nos envía este tipo de videos. Yo sé que usted lo está viendo. Esto es un vehículo de EMAS, eh, un vehículo recolector. No sé si ellos tengan algún tipo de tratamiento especial, porque obviamente son un número determinado de vehículos. Me imagino que serán 10, 15 vehículos que hay en la ciudad y no habrán más como este. Pero, pero claro, la gente dice, yo guardé mi carro, yo guardé mi moto para contribuir con el medio ambiente y vea lo que, lo que hace la empresa que está encargada de limpiar la ciudad, vea cómo nos contamina. Entonces, uno se queda como es que no hay algún tipo de sanción para este tipo de vehículos. Primero, ellos tienen algún tipo de tratamiento especial y segundo, si un agente operativo de tránsito ve esta imagen, ¿no detiene este vehículo?
5: Bueno, aquí, aquí hay dos situaciones, como le decía David, uno es el tema de percepción. Yo puedo asumir que allí hay una contaminación y es cierto, puede darse algún tipo de contaminación. ¿En qué grado? Pues de, de manera visual no lo puedo determinar. Para esto tiene que hacerse una medición con equipos especializados. Quienes nos han apoyado siempre en este tema ha sido la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño cuando hemos desarrollado operativos conjuntos y lo propio de la Secretaría de Medio Ambiente. Por eso vuelvo y repito, hay un tema de percepción. Yo podría decir eh, con esas imágenes, pues hay mucha contaminación, o es media o es muy baja. No, no tenemos la idoneidad de manera visual de, de establecer qué grado de contaminación se da. Por eso los vehículos tienen una clasificación y poco a poco han venido mejorando los motores de combustión y el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente... Vienen exigiendo cada vez más a los fabricantes las mejoras en los motores. Entonces, en los vehículos de carga hablamos de motores Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, cada vez generando la reducción en la contaminación. Y Lo que hacen este tipo de vehículos es hacer mezcla de combustible con, con alcoholes derivados, por ejemplo, de la caña de azúcar derivada de, de la palma. Eh, y esto de alguna otra forma eh, genera una emisión incluida el agua al medio ambiente. Pero esta ya es la evolución de los motores, pero establecer hoy por hoy un agente de tránsito, qué grado de contaminación tiene, pues no lo es así. Es como el caso del estado de embriaguez, David, es exactamente igual. Yo puedo ver a una persona pues que eh, someramente o presuntamente puede estar en estado de embriaguez o con sustancias alucinógenas, por eso nuestros operativos nos basamos en dos aspectos, con los arcosensores y en algunos casos pruebas clínicas y eh, la revisión por parte del personal médico. Entonces, eh, uno puede presumir que la persona está en estado de breques, uno puede presumir que el vehículo está contaminado, pero vuelvo y repito, producto de esto, pues, eh, iniciaremos esos contactos de manera inmediata para iniciar esos procesos de revisión eh, en la emisión de gases en algunos tipos de vehículos. Pues, trasladaremos también la inquietud a a la gerencia de EMAs, también para que haga una revisión del de, de contexto de estos vehículos. Señor secretario, que sea,
2: se haga eso, ¿no? evitar este tipo, como la gente generalmente se lo llama chimeneas andantes o rodantes. Ahora, eh, secretario, dentro del balance del Día Sin carros, ustedes si hicieron un monitoreo, eh, es decir, eh, de pronto personas contando vehículos o cuántos dejaron de salir a la calle y Primero que todo, ¿cuál es el parque automotor que tenemos en Pasto? Digamos, el que generalmente está en estadísticas, porque creo que es mayor de muchos municipios que vienen. Y segundo, señor secretario, ¿se puede sacar un balance general en próximos días? Es decir, ¿cuántos vehículos dejaron de circular?
5: Bueno, una medición real se hizo en el tema ambiental. La Secretaría de Gestión Ambiental estuvo realizando un monitoreo de la calidad del aire. Este tema es importante porque... Ellos vienen realizando unos monitoreos eh, recurrentes y eso es importante también para hacer la medición de la calidad del aire. Pero finalmente, yo pienso que eh, no llevamos una estadística y hacer la medición fue muy compleja. Eh, básicamente, lo que salió en el día de, de ayer fueron los vehículos de servicio público. Buses, taxis, vehículos de carga que transportan obviamente alimentos, medicamentos, vehículos de emergencia, vehículos oficiales y, y si ustedes me dan un espacio, con mucho gusto el día lunes, podría darles ese dato de qué cantidad de vehículos corresponden a esa categoría, es decir, servicios públicos, oficiales, de carga y que se dedican a esa actividad. Creería que en el caso de los vehículos particulares y los vehículos en este caso, que son automóviles y motocicletas, yo creería que tranquilamente entre el 85 y 90% de los vehículos dejaron de circular el día de hoy. Por eso vuelvo y, y repito, importante, y yo personalmente hice un monitoreo por los cuatro puntos cardinales de la ciudad y se sentía realmente la, la tranquilidad en el, en el recorrido de las vías. Un recorrido normalmente, en condiciones normales que uno lo hace, por ejemplo, calle 17 entre el sector Parque Infantil, y la avenida Champañá. Hoy por hoy, ¿cuánto uno se puede estar demorando? Pues tranquilamente, entre 15, 20 minutos, y dependiendo la hora, incluso podría ser más. El día de ayer hicimos ese recorrido, creo que en menos de cinco minutos. Entonces, allí se da cuenta uno del impacto eh, de la cantidad de vehículos que hay en la ciudad. Y ser reiterativo y recordar, y estamos en revisión también eh, del decreto de restricción vehicular, que obviamente el señor alcalde ordenó, eh, seguir haciendo esa revisión y este ejercicio también nos permitirá eh, dar luces frente a lo que podría ser la restricción en el año 2023 proponíamos el, el escenario de tres dígitos eh, muchos ciudadanos hoy han reconocido que es necesario, realmente hay mucho vehículo en la ciudad y lo que siempre he manifestado, todos los días se están matriculando vehículos nuevos y entran a rodar a la ciudad y, y esto obviamente es algo que no se puede detener nos han solicitado que frenemos la venta, no tenemos la competencia legal, ni mucho menos. Y, y aquí valga la oportunidad David y José, el día de mañana eh, se inician los diálogos regionales vinculantes eh, por parte de la Presidencia de la República y es precisamente la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Va a haber una mesa especial enfocada al transporte, al tránsito, y sería importante también que quienes estén interesados en ese tema acudan acudan a, a las instalaciones de, de la institución educativa, la normal, y obviamente accedan y participen en estas mesas de trabajo. Si es el caso, la mesa de transporte, eh, he tenido ahí algunos acercamientos con algunos delegados de presidencia y me han manifestado que va a haber una mesa especial en materia de tránsito, en materia de transporte. Entonces, desde ya, invitar a los gerentes de las empresas, a los representantes de los diferentes gremios de taxis, en el tema de transporte de carga, y a los ciudadanos interesados en estos temas, y a otros actores de la movilidad, cuáles, por ejemplo, los centros de diagnóstico con motor, las escuelas de conducción, los centros de reconocimiento de conductores, es decir, todo lo que tiene relación directa con la movilidad, y este espacio va a ser importante para aportar un grano de arena a la mejora de lo que es la movilidad en el país. Estamos en la construcción del Plan de Desarrollo Nacional Nacional, y es importante también hacer los aportes.
1: Seguro que sí, mañana será el espacio para eso, precisamente, para pasar de la crítica a la propuesta a algún tipo de solución. Así que habrá mesa temática también en el tema de transporte. Ahora, revisando el balance que usted, muy amable, nos envió esta mañana sobre la operatividad, los comparendos, a mí me sorprende que obviamente tuvimos una escalada en el promedio de comparendos, 120 comparendos, el día de ayer, obviamente por aquellos avivatos que creen que están por encima de la ley, pero también me llamó la atención que se encontró hasta una alcoholemia en nuestras, en nuestras calles. Es decir, la, la gran mayoría de la gente, digámoslo así, eh, acató la norma, pero no faltan los avivatos, o no sé cómo llamarlos, que creen que están por encima de la norma. ¿Cómo estamos con respecto a eso? ¿La cultura en pasto es de obedecer las normas o eh, cada día hay más gente que cree que está por encima de la ley?
5: Pues es nuestra tarea constitucional, legal, desarrollar los operativos. Siempre nos han hecho esa pregunta, ¿qué pasa con los operativos? Pues los estamos realizando y precisamente se trata de prevenir accidentes. Cuando detectamos una persona pues, en estado de alicoramiento o en estado de embriaguez, pues primero, le estamos salvando la vida a él. Lo segundo, estamos salvando la vida de terceras personas. Este es un tema que lo hacemos permanentemente, día a día, con nuestro cuerpo operativo. Los agentes de tránsito están cumpliendo esa tarea, a veces nos critican, pero yo le acabo de enviar a, a José y también a, a David la estadística de la accidentalidad. Como le decía, se nos disparó esa estadística y obviamente eh, aquí lo que procuramos es reducir eso. Nos preocupa, todavía nos falta eh, un mes y es el mes más complicado del año. Y frente a eso, pues no queremos que se siga incrementando este dato. Eh, yo recuerdo la última vez que estuve aquí con ustedes, creo que hablábamos algo como de 48, 47 personas, hemos subido 10 casos y, y lo más preocupante que esos casos, nuevamente está involucrada la motocicleta. Entonces, este es un tema que preocupa no solo al municipio, sino al gobierno nacional y están realizando acciones y parte de los diálogos que viene teniendo el gobierno nacional en el tema de transporte y movilidad es revisando el tema de motocicleta.
2: nos envía, señor secretario, 57 personas han perdido la vida hasta el momento. ¿Cuál es el comparativo al año 2021 o 2020? No sé si de pronto lo tenga a la mano. Qué pena pedírselo. Pero llama muchísimo la atención 57. Y claro, como lo dice usted, viene el mes de diciembre, donde la gente generalmente sale, rumbea, se toma su traguito y sale a manejar. Que generalmente siempre pasa. Ahora, ¿qué estrategia se va a eh, a implementar para combatir de pronto que la gente salga eh, y conduzca en estado de ebriedad o de embriaguez precisamente secretario con esta cifra me imagino ustedes como Secretaría de Tránsito van a ponerse más las pilas y a trabajar más duro para que se siga aumentando pues lastimosamente la cifra de fallecidos
5: Sí, precisamente la información, la estadística todo el dateo no sirve precisamente para la toma de decisiones eh, el próximo viernes, es decir, de hoy en ocho días, se desarrollará nuevamente un comité extraordinario de, del Comité Local de Seguridad y es Importante porque aquí se toman las decisiones y que ha solicitado el señor alcalde, que cada entidad vinculada al comité eh, llegue con un plan de acción y una propuesta frente a la problemática de movilidad. Yo pongo algunos ejemplos. Usted sabe que la, la movilidad no solo es el tema de los agentes de tránsito las acciones que se tomen si no toquemos un tema, el tema de infraestructura un hueco en la vía, una calle en mal estado obviamente puede derivar en un accidente eh, en, en el tema de salud que hemos tenido un apoyo importante por parte del doctor Javier Ruano, eh, frente al monitoreo de ambulancias ya se está implementando un, una centralización en la prestación del servicio y así cada dependencia tiene que entrar en un accionar para la mejora de la movilidad como ustedes saben, el comité está integrado por 32 instituciones y que tengo que reconocer se han venido apropiando mucho de este aspecto de la seguridad vial. Lo decía el señor ministro de Transporte, también el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, y quienes nos están visitando. Desafortunadamente, la accidentalidad hoy como tal se está volviendo una pandemia. Eh, Miren, le hemos puesto mucho control, el tema de lo que fue el COVID y se hacía un monitoreo diario un seguimiento se este, establecían acciones para reducir y mitigar el tema pero a veces como ciudadanos nos hemos olvidado de, de que la seguridad vial es importante y mire que aquí no se necesita una vacuna Yo creo que la principal vacuna es el respeto a las normas de trans. esa es la principal vacuna en tema de seguridad vial, eh, esta semana o el día de ayer tuvimos consejo de gobierno con el señor alcalde que obviamente se establece lo que va a ser un plan de trabajo para fin y comienzo de año. viene también un tema alquido como son las fiestas y el próximo Carnaval de Negros y Blancos, que va a ser muy complejo en la organización. Eh, asumimos que va a haber muchos turistas, visitantes y, y también la gente propia de la ciudad, que quiere disfrutar con toda la alegría este Carnaval. También muy seguramente en algunas fechas especiales habrá restricción por la cantidad de movilización de personas y de vehículos y lo vemos necesario. Eh, por ejemplo, 5 o 6 de enero muy seguramente habrá restricción total. Definitivamente la movilización de, de carrozas, de los artesanos necesitará también unos mejores desplazamientos y la ciudadanía que se va a ubicar sobre la senda también necesita condiciones de, de seguridad. Entonces, este tema lo venimos revisando y, y oportunamente, yo creo que ya en muy pocos días, eh, haremos los pronunciamientos frente a las decisiones que tome la administración en materia de movilidad. Perfecto.
2: Secretario, precisamente de eh, ese tema, donde ya, según también algunos eh, líderes de gremios de mototrabajadores, creo que ya se sentaron con usted a analizar la medida y que piden que no sean tantos días como generalmente eh, pues, suele hacer. ¿Cuándo podríamos conocer ya esa medida, señor secretario, de generalmente las restricciones que salen para fin de año?
5: Bueno, aquí hablaríamos de dos tipos de medida. Una con relación a las festividades y actividades, que son muy puntuales, ya las conocemos, por ejemplo, un 24, 25 de diciembre, un 31 de diciembre, eh, 6 de enero o unos días específicos de carnaval pero otro tipo de restricción ya corresponde a, al tema de motocicletas que to, en los últimos 10 años se ha venido desarrollando frente a eso pues entramos ya en una revisión hay que reiterar eh, el contexto de mototrabajador pues es un tema eh, que no está legalizado como tal es un tema que incluso el gobierno nacional lo viene realizando pero hasta tanto pues no se determine claramente ese tema, pues nosotros seguiremos controlando la prestación ilegal del servicio. O sea, no podemos asociar que la, la restricción tiene que ver con un enfoque. Usted, David y José, ustedes saben que cada vez que ha habido un decreto de restricción, cualquiera que sea, hay excepciones. Y obviamente desde la parte... Eh, laboral quienes dependen de la motocicleta pues ahí están las, las excepciones Entonces hablamos de la mensajería, de los domiciliarios, del transporte de alimentos de urgencias médicas, de urgencias veterinarias y que se desplazan en motocicleta pues ahí está siempre la excepción, Ayer fue exactamente lo mismo eh, pero ya otro en el contexto de movilización ciudad lo vamos a revisar y estamos analizando ese tema eh, han llegado también algunas solicitudes y lo propio, pues una vez eh, se analice muy bien el tema, ya se informará a la ciudadanía.
1: Perfecto, vamos a estar pendientes. Ahora, eh, se había hablado de la posibilidad de cambiar el recorrido de la senda del carnaval. Me imagino que obviamente ustedes son consultados por el tema. ¿Cuál es la sugerencia de ustedes? ¿Hay algún tipo de sugerencia para cambiar la ruta de la senda del carnaval para las próximas festividades? ¿O por el contrario, ustedes recomiendan que se mantenga la de siempre?
5: No, David, aquí hay que aclarar, ya definitivamente la senda quedó como siempre se ha venido desarrollando. Con su origen en la zona sur, en, en la avenida Zambrano, eh, eh, contiguo al Parque, eh, perdón, al Estadio Libertad, inicia por este recorrido, tomando la avenida Champañá, girando hacia la calle 18, tomando Plaza del Carnaval, posteriormente calle 19 hasta llegar a la avenida de los estudiantes y finalizando en el norte de la ciudad. No hay modificación, la senda sigue exactamente igual. Este fue un tema que se ha revisado con el señor alcalde y obviamente Corpo Carnaval. Sigue exactamente igual. Como le decía, eh, frente al tema de seguridad vial, eh, posiblemente para el 6 de enero e incluso desde el 5 habrá restricción vehicular precisamente para que la gente tenga la tranquilidad y pueda hacer los desplazamientos, Esta es una jornada especial yo creo que la hemos vivido y también la estamos esperando con ansias para poderla disfrutar como debe ser
2: actualmente y ya para ir cerrando señor secretario, porque sabemos que tiene, que tiene pues una reunión importante de pronto ya se conoce de algunos sectores que vayan a tener cierres viales por la construcción de carrozas generalmente ya en el mes de diciembre eh, se suele cerrar algunos tramos viales por los mismos ¿se conoce hasta el momento algunos ya?
5: Eh, José, pues en lo personal yo he hablado con el eh, doctor Andrés Caramillo, director de Corpo Carnaval y pues le hemos dicho que nos entregue los sitios de construcción de carrozas para hacer un mapeo y entregarlo a la ciudad y obviamente no generar esas dificultades en materia de movilidad. Usted sabe que eh, a veces la ciudadanía va por X sitio y se encuentra una calle cerrada y es un poco traumático entonces eh, le hemos solicitado la información para hacer ese mapeo y aquí puede incluso aprovecharse esta coyuntura también desde la parte turística ayer precisamente le decía al señor alcalde en el consejo de gobierno pues, si nosotros tenemos esa información georreferenciada de, de la elaboración de carrozas pues qué mejor porque hoy los turistas que van a llegar a la ciudad van a conocer cómo se elabora una carroza y eso es importante también eh, para motivar al artesano y, y, y el trabajo que se desarrolla en la ciudad, entonces eh, este es un trabajo que lo venimos haciendo de manera articulada con Corpo Carnaval también en los próximos días estaremos eh, emitiendo ese mapa de elaboración de carrozas para que la ciudadanía sepa, una para que puedan visitarlas porque creo que siempre fue recurrente en la ciudadanía esperar al 6 de enero y esperar cómo llega la carroza, pero hoy si yo sé dónde están elaborando también se ha vuelto eh, importante visitar eh, la construcción de las mismas. Entonces, en ese tema, ya oportunamente, vuelvo y repito, sacaremos un mapeo para que la ciudadanía lo conozca.
2: Secretario, le agradecemos muchísimo por su tiempo de verdad y dar a conocer el balance primero del día sin carro y sin moto y todo lo que viene para esto, esta época de fin de año. Mil gracias, doctor Javier Recalde.
5: A ustedes, José, David, por el espacio que nos brinda la administración y siempre dispuestos a brindar la información desde la Secretaría. Y decirle a, la, a los ciudadanos, un buen fin de semana y nuevamente ser reiterativo. Respeto a las normas de tránsito. Esa es la mejor vacuna para esta pandemia que se llama accidentes. Respeto,
1: respeto. Bueno, pues allí está. Oiga, don José, 120 comparendos. La gente definitivamente afortunadamente no respetó como se debía respetar y son los comentarios que se realizan a esta hora, por ejemplo eh, muy buenos días, dice Yolanda Cuasput. Eh, para todos, con respecto al día sin carro hubo demasiada desobediencia, dice doña Yolanda, mucho carro particular en todas partes y cantidad de motos con parrillero hombre, dice eh, hombre y mujer y ahí sí los señores de tránsito brillaron por su ausencia a pesar de lo que diga el señor secretario de tránsito que si sí, eh, en los surorientales no se los miró por eso por acá no hubo días sin carro y sin moto, por acá rige el decreto para esa partida de imprudentes e irresponsables infortunadamente eh, en muchos sectores pues eh, no fue eh, la medida como se esperaba y como todos deseamos aplicaciones que se dan y realidades que también tenemos 120 comparendos eso solamente muestra eh, una señal de la poca obediencia que en de la ciudad. Que no sea a través de sanciones muy bien 7 eh, de la mañana con 48 minutos vamos a ir a una nueva pausa comercial y ya continuamos
6: Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades.
7: Vamos a colocar una vacuna para evitar enfermarte, ¿sí, bebé? Entonces, porque no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa, ¿no, mijo? Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito.
6: Los invito a todas las mamitas que por favor traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar para evitar más enfermedades o que se compliquen más. Por favor, regamos a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos. Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan es una vacuna adicional para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano.
7: No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución, porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía seguridad para evitar contagios de COVID-19.
8: Mucha atención, las boletas y palcos para el concierto de Juan Fernando Velasco y Mujeres a la Plancha se están agotando. Me solté
9: el cabello, me vestí de tan despiadadamente solo ¿A quién le importa lo que yo haga?
8: ¿A quién le importa lo que este yo haga? Este sábado 19 de noviembre Pero tú al infeliz que este sábado 19 de noviembre
7: interés, no quiero más.
8: Te lo trae JR Producciones 25 años cumpliendo para que no me olvides, se la luz. Las boletas y palcos para el concierto de Juan Fernando Velasco y Mujeres a la Plancha se están agotando
10: Nuestras sedes nacionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.csepasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro. Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate: 317 884
11: 8948. www.ucc.edu.com. vigilada mineducación. Hasta el 29 de diciembre. En de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en narino.gov.co Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
8: Ecuador y Colombia se unen en una noche memorable. Juan Fernando Velasco.
9: Y Mujeres a la Plancha.
8: Pasto 19 de noviembre en el cálido y acogedor Club Silón. Preventa
9: ya disponible en colboletos.com. Hotel Bolívar Plaza. Éxito Panamericana. Tiendas Juan Fernando.
0: Ángel de luz. El contraste noticia.
4: Yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado. Casos reportados yeah. pocos judicializados. Pasadas ah, el maltrato y la indiferencia. Queremos vida digna yeah. se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela jalonea yeah. o invade tu privacidad. Stop. Si Controla tu dinero o manera de actuar.
12: En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
13: El Contraste Noticias. En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con familiar de Nariño una
4: sola familia vigilar super supersubsidio abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad en Popasto Pública, Patrimonio de los Pastusos
0: El Contraste Noticias
4: Tecnología Seguridad Confianza Calidad Calle 12, número 658, Chapal Antigua Mercabodega Motocicletas vehículos livianos vehículos pesados centro de diagnóstico automotriz premium el contraste noticias
12: para una ciudad como Pasto que no se detiene en su crecimiento la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos desde la administración municipal trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida.
13: Familiar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, final. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Super Subsidio. El Contraste Noticias.
10: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, producción y comercio del café, medicina interna, periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. .co. Vigilada Mineducación.
3: terminal de transportes de pasto, coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
2: desadaptados don David eso es que son unos desadaptados un, un paradero no tiene ni cinco días muchos cinco días ¿no, don David desde el momento en que creo que el martes fue el martes o miércoles fue que hicieron eh, de verdad la presentación y de este va a ser el tipo de paraderos oiga y, y fue en el, en el parque de Rumipamba esto es en el parque de Rumipamba no duró ni tres días un, un paradero en nuestra ciudad ni tres días la situación es que eh, nos falta muchísima cultura ciudadana yo sé que eh, tenemos debemos estar muy pendientes de lo que pasa en nuestro entorno como ciudadanía eh, quejarnos un paradero que cuesta, que eh, platica que sale de nuestros impuestos que sale de nuestro bolsillo y que permitamos que otros desadaptados, porque esa es la palabra permítame decirlo, lo dañen ya no no digamos ya se sale de, de toda situación y de toda forma, porque hombre, cuidemos lo nuestro cuidemos a todos absolutamente a todos nos cuesta ¿por qué dañarlo? ¿por qué vandalizarlo? yo sé que muchos dirán, no, pero es que solo es un graffiti, no, es que solo es una eh, digamos, representación o es creatividad o es algo que representa una cultura pero vaya, hágalo en lugares apropiados, Yo no digo que no se ve bonito, hay grafitis que son espectaculares, bien puestos pero no venga a dañar los paraderos, parece que eh, Pastos eh, eh, eso hace que eh, no, no, no tenga una muy buena imagen en la ciudad no seamos tan eh, eh, digamos falto de, de cultura ciudadana de respeto por nuestra ciudad en vez de trabajar y embellecerla, no, nos dedicamos es a dañarla. Dos días, dos ni tres días, donde David duró el paradero eh, allí, digamos, en buen estado. Y recuerda que, que lo mencionábamos, cuando Avante empiece ya la construcción de los mismos y ponerlos, ¿cuánto van a durar? Lo decíamos, pero no pensamos que iba a ser en dos días que lo dañen. Dos días, donde David, es inconcebible. Dos, tres días que fue inaugurado, llamémoslo así, ¿no? Porque Abante hizo la presentación de los mismos que se van a ser instalados en la ciudad. Y el primero que colocan, el primero que lo dañamos. No hay respeto. No hay respeto. Esperemos que las cámaras que hay en este sector del parque de Romipamba identifiquen, las autoridades identifiquen a estas personas que eh, en vez de embellecer la ciudad, yo creo que se dedican a dañarla. Hay espacios en la ciudad los hay, para hacer grafitis y todo este tipo de, de situaciones que eh, culturas lo hacen. Pero no vengan a dañar el paradero que tiene dos días. Tratemos de que Pasto cada vez sea una ciudad más bella. Lo único que conseguimos es ver la fea. Nada más donde hay.
1: Es increíble, a mí me parece increíble esto que se presenta y esta imagen. O sea de qué estamos hablando y cuál es la cultura de la que nos eh, enorgullecemos en Pasto yo no creo que, que, que esto esté bien que también hay gente que lo minimiza y dice ay pero solo es un graffiti y no pasa nada en las grandes ciudades es así pero Pasto no era así, Pasto, Pasto no tenía este tipo de comportamientos y, y no creo que sea correcto que cojamos entonces cualquier mobiliario de la ciudad que le sirve a todos, más allá y es que tenemos que salirnos de esa puja política, pugna política tan absurda, en la que muchas veces eh, se mete la ciudadanía. Eh, lo cierto es que eh, esto no es de la administración chamorro, esto no es en contra del alcalde eh, Germán Chamorro o en contra del gerente de Avante o en contra de determinado funcionario. Esto al final nos sirve a todos. Eh, todos los que en algún momento tenemos que usar un bus, pues eh, hombre, medio protegernos de la lluvia, del sol, pues nos brinda a todos una mejor... Eh, calidad de vida, pero coger y vandalizarlo, hacerle un graffiti, no sé no, no, es, no es el tipo de ciudad que creo que es Pasto ojalá hubiera algún tipo de identificación del desadaptado que hizo esto y eh, ponerlo a limpiar por lo menos de alguna sanción económica, ojalá ojalá, pero eh, y aquí la situación es a otro precio, pero increíble don José Calvache lo que se presentó increíble que no duró ni tres días instalado, ya lo vandalizaron, ya lo eh, grafitearon y se van a instalar muchos más y eso es lo que preocupa, ese es el futuro y eso es lo que le espera entonces a los paraderos en nuestra ciudad porque pues, con este que se supone que todo el mundo lo estaba observando pasó esto, imagínese usted cuando ya eh, se instalen todos los que se esperan instalar en diferentes puntos de la ciudad que obviamente no van a tener ningún tipo de protección ni de seguridad, porque es que digámoslo así, esto esto no, no debería tener ningún tipo de seguridad porque esto es un mobiliario para la ciudad, pero no, aquí mejor dicho, lo importante es, no sé expresar, no sé qué, porque es que usted qué entiende con esos grafitis yo, yo no entiendo, SRC ¿qué será SRC? es complicado don José Calvache, es triste que este tipo de se presenten. Luis Carlos Díaz Casanova dice, sería bueno que denuncien a las personas que hagan los grafitis, que la alcaldía premie a las personas que denuncien a quienes dañen los paraderos de los buses. Es una buena idea, don, don Luis, pero insisto, es que estar detrás de la gente para que se porte bien o para que haga las cosas, ¿qué se gana poniendo esos grafitis y tirándose el paradero recién instalado? ¿De qué le sirve? No sé, no entiendo. No entiendo lo que se presenta y, y esta imagen, don José Calvache, no tiene ningún tipo de presentación, ningún tipo de eh, justificación, por así
2: decirlo, José. El bien común dañar la imagen de la ciudad. Hay espacios, hay murales donde se puede hacer esto tranquilamente. No dañe, no dañe. A usted no le gustaría que vayan a su casa y le hagan un graffiti de estos. Creo que no le gustaría, a nadie le gustaría. Creo yo, ¿no? Y es prácticamente, Pasto es nuestra casa. Es nuestra fachada. Es nuestra imagen. Y ver esto, ay, Dios. Ay, con, el, con el piloto todavía, con el paradero piloto. De, que se va a instalar. Dos ni, dos ni tres días duro Triste que esta situación chegue, se vea en nuestra ciudad. Cómo quedamos de mal a veces. Por lo menos espérese, hombre, que lo instalen. Que, que lleve unos añitos funcionando. Pero completamente nuevo. ¡Ay, Dios, don David! Ay, Dios. Pero bueno, pasamos a otro tema, precisamente, y vamos a hablar, sigue eh, la temporada de lluvias generando, eh, don David, algunas eh, emergencias en el departamento, en el municipio de la Unión pues, eh, ha generado eh, las fuertes lluvias de los eh, últimos días, ha generado, pues, una creciente súbita en una de, de sus quebradas, de sus ríos, precisamente, eh, vamos a hablar, una creciente súbita que se desarrolló en, en la vereda, en la quebrada de, de Vegas, dice, eh, quebrada de Vegas en la vereda de Olivos, en el municipio de la Unión, mire, de un momento a otro, el caudal del, de la quebrada... Eh, cómo crece de manera súbita y afortunadamente hay que decirlo que este, eh, esta creciente súbita pues no afectó eh, a familias, afortunadamente mire, eh, reaccionaron en los planes de contingencia rápidamente, avisaron a las comunidades que cercanas a la quebrada y no, pues, eh, de, de esto pues no resultó eh, ni familias afectadas ni más, Algunos, eh, algunas inundaciones menores, pero cómo cambia de un momento a otro, miren, esta quebrada de Vegas se llama, quebrada de Vegas en la vereda Los Olivos, municipios de la Unión, y es que el fuerte invierno, las lluvias, la segunda temporada de lluvias sigue azotando sobre todo al norte del departamento, ya el municipio de Colón, Génova, eh, se pudo tener un acceso por su vía, eso sí, en muy malas condiciones todavía el, el deslizamiento es latente, continuo y demás, y pues eh, se pone en riesgo en la integridad de eh, los habitantes del municipio de Colón que no. Ahora San Pablo también se vienen presentando fuertes lluvias, sobre todo en horas de la tarde, La Unión, eh, Buesaco, y Tablón de unos que han sido los municipios, sobre todo del norte los más afectados por esta temporada, por esta segunda eh, temporada de lluvias de nuestro departamento.
1: Sí señor, pues eh, recordarle a la ciudadanía que estamos en temporada de más lluvias, recordarle a la ciudadanía que hay presencia de eh, fuertes lluvias, que se espera lluvias durante todo noviembre, durante todo diciembre y que obviamente pues habrán afectaciones en eh, vías, habrán afectaciones en corrientes de agua, así que a cuidarse mucho, ya viene otro fin de semana, fin de semana que muchos aprovechan para viajar, así que tomen todas las precauciones. Nos preguntaban por la vía panamericana en el, en el Cauca. Ya hubo acuerdo ayer, hacia las 5 de la tarde, se logró acuerdo entre las comunidades que se manifestaban en, eh, en Cauca y ahora ya hay paso, hay paso a esta hora en la vía panamericana. Recordemos que dos días estuvo bloqueada la vía panamericana en el departamento del Cauca, pero eh, pues finalmente... Se logró despejarla y a esta hora pues ya se levantó la movilización. Así que si usted necesita viajar hacia el departamento del Cauca o al interior del país, ya lo puede hacer. Ya la vía está despejada y ya usted puede eh, transitar con normalidad. Eso ayer a las 5 de la tarde. Así que, eh, bueno, yo estoy hablando aquí, sí, pero si, ya audio que no aparece, eh, si, estoy, si estoy sonando... Calbache. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y eh, continuamos aquí en el contraste de Noticias. Vecinos Pasto nos dice sonido. Sí, 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 tengo sonido, Vecinos Pasto. Eh, vamos a hacer una pausa comercial y continuamos aquí en el contraste. De noticias.
6: Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Son 21 biológicos que protegen de 26 enfermedades.
7: Vamos a colocar una vacuna para evitar enfermarte, ¿sí, bebé? Entonces, porque no queremos que a futuro te enfermes de cualquier cosa, ¿no, mi hijo? Y queremos evitar que tu mamita sufra viéndote enfermito.
6: Los invito a todas las mamitas que, por favor, traigan a sus niñitos a hacerlos vacunar para evitar más enfermedades o que se compliquen más. Por favor, regamos a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad que ellos estén sanos y salvos. Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional, para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano.
7: No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución, porque nosotros manejamos todos los protocolos de vía seguridad para evitar contagios de COVID-19.
8: Mucha atención, las boletas y palcos para el concierto de Juan Fernando Velasco y Mujeres a la plancha se están agotando.
9: Distintos los dos. La maldita primavera. Yo que estoy tan despiadadamente solo.
8: Este sábado 19 de noviembre, al infeliz que te este sábado 19 de noviembre, te no lo trae JR Producciones, 25 años, cumpliendo. Para que no me
9: olvides, se encargará la luz. Las
8: boletas y palcos para el concierto de Juan Fernando Velasco y Mujeres a la Plancha se están agotando.
10: Nuestras sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.cspasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro. Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate.
11: 317-884-8948. .co. Vigilada Mineducación. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
8: Ecuador y Colombia se unen en una noche memorable Juan Fernando Velasco
9: y Mujeres a la Plancha
8: Pasto, 19 de noviembre en el cálido y acogedor Club Silón Preventa ya disponible en colboletos.com Hotel Bolívar Plaza Éxito Panamericana Tiendas Multisports Juan Fernando Velasco y Mujeres a la Plancha
0: Ángel de Luz El Contraste Noticias.
4: Yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, yeah. pocos judicializados. pasadas el maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, yeah. se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea yeah. o invade tu privacidad. Stop. Si controla tu dinero yeah. o manera de actuar. Stop.
12: En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
13: El con. Traste Noticias. En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con familiar de Nariño una sola familia
4: vigilado super subsidio abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad en Popasto Pública, Patrimonio de los Pastusos. El Contraste Noticias Tecnología Seguridad Confianza Calidad Calle 12, número 658, Chapal Antigua, Mercabodega Motocicletas vehículos livianos vehículos pesados centro de diagnóstico automotriz premium el contraste noticias
12: para una ciudad como Pasto que no se detiene en su crecimiento la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos desde la administración municipal trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida.
13: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiro, éxito, final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio. El
0: contraste noticia.
10: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudie en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, producción y comercio del café, medicina interna, periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación.
5: Yeah.
3: terminal de transportes de pasto, coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
9: El
0: Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, ya son las 8 de la mañana, 23 minutos. Y queremos también eh, invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página web www.elcontraste.co para, entre otras noticias, pues les vamos a contar... Eh, en Pasto ya se confirmó el segundo caso de Viruela del Mono ya serían tres en Nariño como les estamos mostrando eh, allí ampliamos la información así que los esperamos este segundo caso eh, se da ya en, eh, en Pasto y el tercero sería en Chachagüí así que toda la información está en nuestra página web elcontraste.co así que los esperamos también eh, estamos hablando en nuestra página web de la muerte de un motociclista que perdió la vida en Chapultepec ayer y eh, pues tenemos algunas imágenes y algunas eh, informaciones acerca de eh, la persona que infortunadamente pierde la vida también estamos hablando de el diálogo que sostuvo la comunidad afro en eh, el Cauca que tenía la vía bloqueada pero que ya afortunadamente fue despejada también eh, les damos a conocer cuáles son los requisitos para los vendedores ambulantes que quieran participar o que quieran vender sus productos en eh, los puntos de alumbrado público. Así que toda la información la puedo obtener en la eh, página web del Contraste Noticias. Y también les explicamos por qué ya no siguió el proceso de revocatoria en contra del alcalde Germán Chamorro. Los eh, líderes del proceso de revocatoria seguían intentando recoger las firmas y recoger eh, todos los documentos necesarios para proceder con esta revocatoria. Pues finalmente dieron su brazo a torcer... Y lo cierto es que ya estamos muy cerca de elecciones y no vale la pena pues, seguir en esa convocatoria. Entre otras informaciones que les vamos a contar en nuestra página web, así que los esperamos en www.elcontraste.co para que usted se informe y para que siempre esté actualizado de los hechos más importantes de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Y con esta información nos vamos, don José Calvache, a esta hora de la mañana.
2: Sí, señor, nos despedimos. Gracias a todas las personas que llegan hasta el final de la emisión. Qué bonito despedirnos con esta postal eh, que está en eh, pantalla, en el volcán Galeras, por supuesto en el León Dormido. De mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana. Que la pasen bien. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.
1: Señor, gracias por estar con nosotros. Oiga, es increíble el clima, ¿no? Sabemos que es fin de semana y se despeja hay sol eh, y todo lo que no habíamos visto en los días anteriores, sí, fin de semana, fin de semana, qué bueno que el clima nos acompaña, así que, que disfrute este fin de semana con su familia, ojalá compartiendo con los seres queridos o con aquellos que son importantes para ustedes. piense mucho y que tengan un hermoso día. Gracias por estar con
0: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. El análisis, la
9: investigación, la opinión.